0: Guten Morgen. Ich bin etwas nervös. Für mich ist das jetzt eine ganz neue Situation, mal hier von einer großen Masse und nicht vor null- bis dreijährigen Kindern zu sprechen. An alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Isabel Bieker, ich bin Mitarbeiter bei der Hasengruppe. Das sind die ganz kleinen, 0 bis dreijährigen. Wir haben ja auch unser, ja, unser Banner mitgebracht, wo sich alle Kinder verewigt haben. Ja, und der Thomas, der hat uns eine schwierige Aufgabe gestellt. Und zwar sollten wir uns ein Obst überlegen, mit dem wir unsere Gruppe in Verbindung bringen und daraufhin auch ein Bibelvers. Ja, also als ähm, ich an die Hasen gedacht habe, an unsere Hasengruppe, musste ich direkt an Bananen denken, weil das so unser Lieblingssnack ist. Die Kinder essen das total gerne, das ist schön süß, vor allem auch schön weich, dass die Verschluckungsgefahr sehr gering ist. Ja, und äh, die Banane wird auch gerne genutzt, wer sich erinnert, früher ein Kind gestillt hat, ähm, ja, um den ersten Brei dann zuzubereiten, wenn die Kinder dann älter werden und ähm, ja, man was Brei zufüttern möchte, nimmt man auch gerne eine Banane, woraufhin ich auf meinen Bibelvers komme, der kommt aus dem 1. Korinther 3, Vers 2, Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die nicht vertragen konntet. Ja, und das ist auch so, wie wir versuchen, den Kindern so Gottes Botschaft nahezubringen. zu bringen, 0 bis 3, das ist manchmal etwas schwierig, aber wir haben da auch ein kleines Thema und zwar ähm, bereiten wir immer so die Schöpfungsgeschichte für die Kinder vor, also bei uns sind die Themenreihen, Gott schuf die Hand, Gott schuf den Mund, Gott schuf die Augen oder die Nase. Und ja, wir versuchen den Kindern dann was Haptisches zum Anfassen mitzubringen, was zum Riechen. Wir hatten letztens Kräuter mit und das Thema war Nase. Und ja, auch durch Wiederholung. Unsere Themenreihen, die werden immer wiederholt, damit die Kinder das so verinnerlichen. Und ja, gerade am Anfang, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann ähm, ja, merkt man oft, dass die Aufmerksamkeitsspange nicht so groß ist, dass sie oft dann noch nebenbei spielen. Aber wenn die dann älter werden dann arbeiten die auch schon mal mit und melden sich, sagen auch mal was und irgendwann, wenn die dann so drei werden, merkt man irgendwann, die Hasengruppe ist nicht mehr so das Richtige für die und ähm, ja, die brauchen langsam etwas mehr Input. Ja, und dann ist dann der nächste Schritt so für die Hasen dran, dass sie dann weiter zu den Schäfchen gehen und ja, und das finde ich, kann man eigentlich auch gut so auf unser Glaubensleben übertragen, dass für uns das auch so ist, dass ähm, wir anfangs so die Botschaft, ja, wie so Milch empfangen, so ganz leicht bekömmlich und später aber dann mehr dran ist für uns und, ja, und wir uns einfach auch nach diesem Wachstum ausstrecken sollten. Genau, und da leite ich jetzt mal direkt über an die Hannelore für die
1: Schäfchen.
2: Ich habe heute eine Feige mitgebracht. Ich nehme die mal raus. Wer sie nicht kennt, könnte sich fragen, ob die überhaupt schmeckt. So eine dunkle Schale, sieht eher ein bisschen schrumpelig aus, vielleicht wie so eine Zwiebel. Also nicht so sonnengelb wie die reifen Bananen oder so hellgrün wie leckere süße Trauben oder rotschalig, wie so ein saftiger Apfel. Was erwartet mich wohl, wenn ich in diese Frucht beiße? In diese unscheinbare Frucht. Was werde ich schmecken? Und da kommt mein Bibelvers: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Manchmal ist unsere Sicht auf Gott verdunkelt. Wir wissen so gar nicht richtig, was er für uns bereithält. Was spricht er mir durch die Bibel zu? Was bietet er mir an? Welche Frucht bietet er mir an? Hält er wirklich, was er verspricht? Ist seine Verheißung für mich wirklich wohlschmeckend oder etwa gar bitter? Ergreifen wir seine Zusagen, beißen wir zu und jetzt kommen die Schäfchen ins Spiel. Diese wunderbaren Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Sie sind ein absolutes Vorbild für uns. Vorbild? Ja, das hat übrigens Jesus selbst gesagt. Diese Kinder sind ein Vorbild für uns. Wieso? Sie glauben, was man ihnen verspricht. Sie sind nicht misstrauisch. Wer mal mit dieser Kindergruppe gearbeitet hat oder Enkel in dem Alter hat, der weiß das. Sie haben offene Herzen. Sie sind vertrauensvoll. Sie sind arglos. Und sie glauben Jesus. Sie glauben, was ihre Eltern ihnen versprechen. Und sie glauben Jesus. Sie vertrauen ihm ohne Vorbehalt. Und sie haben auch keine Angst, dass sie enttäuscht werden. Das ist unser Vorbild. Wenn wir ebenso wie die Kinder herzhaft zubeißen, mh, wie schön rot sie innen ist, wenn wir herzhaft zubeißen und das annehmen, was Jesus uns reicht durch sein Wort, durch seine Verheißungen, dann werden wir etwas Großartiges erfahren. Wir werden schmecken und sehen, das heißt erkennen. Dann entsteht die Verbindung zwischen Kopf und Herz. Wir werden erkennen, wie unfassbar, unermesslich, freundlich Gott zu uns ist.
1: Hallo, ich bin Joela. Ich bin jetzt seit einer, einem Jahr im Christclub Mitarbeiterin und ich bereue es nicht. Das ist echt klasse mit den Kids, die sind super cool drauf. Ähm, ja, ich habe euch heute einen Salat mitgebracht. Und jetzt die erste Preisfrage: Wo finden wir den Salat? In der Bibel. Schnell Bibel-App checken, so Funktion. Ich habe lange gesucht. Ich dachte, der muss da sein, aber es gibt ihn nicht. Also lasst euch überraschen. <lacht> genau, also wenn wir uns diesen Salatkopf anschauen, die einzelnen Blätter ergeben das Ganze. Ein einzelnes Blatt wird schnell vertrocknen, wenn es von den anderen getrennt wird. Ist auch verletzlicher, nicht so stabil, kann leicht zerreißen. Aber ein ganzer Salatkopf wie dieser ist robust. So ist es auch bei uns Christen. Wir, wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Die großen Blätter sind außen, die kleinen Blätter sind innen, die großen schützen die kleinen. So auch die, die von uns schon lange mit Jesus gehen, die stellen sich vor, die, die neu im Glauben sind, begleiten sie, beten für sie. Und auch so sind die Kinder in unserer Mitte, umgeben von der liebevollen Fürsorge der Gemeinde. Und die Blätter liegen hier alle sehr eng beieinander, die lassen keinen Abstand zu. Es gibt keine Spaltung. Dadurch ist der Salatkopf so fest und stabil. Und durch die Einheit und Nähe unter uns entsteht auch Stabilität. Und Kirche ist nicht irgendein Programm oder eine Sammlung von Angeboten für verschiedene Zielgruppen, Mitarbeiter in einem Verein oder tolle Events. Nein, es geht um, nicht um die Dinge, die wir tun, sondern Kirche ist Beziehung. Die Beziehung untereinander, die Liebe untereinander, das ist, was Jesus wollte. Dass keiner einsam ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben an Jesus, dass wir bereit sind zu vergeben, dass wir nicht bitter werden, sondern uns immer wieder gegenseitig annehmen und immer wieder ein Ja zueinander haben, auch ein Ja zur Gemeinschaft miteinander. Und ich möchte euch alle herzlich ermutigen, auch die, die im Livestream mit dabei sind, Verpasst nicht die Gelegenheiten, eure Geschwister zu treffen. Sei es hier im Haus oder auch in euren eigenen Häusern und Wohnungen. Macht euch auf. Sucht wieder die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Du hast keinen Hauskreis mehr? Verbinde dich wieder mit einer Gruppe oder gründe eine kleine Gruppe bei dir zu Hause. Verpasst auch nicht die Gottesdienste. Es gibt jetzt zwei am, Don am Sonntag. Wir haben immer Plätze noch frei im Nachmittagsgottesdienst und es gibt Gebetstreffen hier im Haus für Erweckung, für Heilung. Lass dich von anderen wieder ermutigen. Geh heute auf jemanden zu. Ihr könnt Telefonnummern tauschen und füreinander beten. Auch eine gebetsweierschaft beginnen, wo man am Telefon über die Woche Gebetsgemeinschaft miteinander pflegt. Auch wenn man nicht so mobil ist, geht das. Oder wenn man zeitlich eingespannt ist am Telefon. Und ja, ich spreche heute Morgen genauso zu mir selbst wie auch zu euch. und. Ähm, ja, lass uns einfach wieder die Nähe zueinander suchen, keinen Abstand zulassen, so wie hier, außer natürlich die 1,5 Meter Abstand. Die Schwächsten, lass uns sie schützen und die Kleinen umsorgen, Gemeinschaft pflegen und echte, diese tiefe Beziehungen untereinander haben. Denn was ist es denn, was uns zusammenhält? Ist es nicht der Strunk hier? Ist es nicht der Stamm Jesus, der alle Blätter zusammenhält? Jedes Blatt hat diese Verankerung in Jesus, die persönliche Beziehung zu Jesus. Er ist das Fundament unserer Gemeinschaft und das Zentrum. Er versorgt uns, jeden Einzelnen, wie der Strunk die Blätter. Einmal mit Nährstoffen, mit der guten Nahrung aus Gottes Wort, da haben wir schon von der Isabel gehört. Und mit Wasser, mit dem lebendigen Wasser seines Heiligen Geistes. Ohne diese Verbindung zu Jesus können wir nichts tun, können wir auch nicht wachsen. Und die Liebe, die wir untereinander haben und brauchen, die empfangen wir von ihm. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und die Beschäftigung mit Gottes Wort. Zeiten mit Jesus. Daraus kommt unsere Kraft. Daraus erwächst unsere Einheit, die wir untereinander haben. Daraus schöpfen wir auch die Liebe, die wir miteinander teilen. So können wir all diese einander Gebote, wie ich sie gerne nenne in der Bibel, umsetzen und uns gegenseitig anspornen zu noch mehr Liebe und noch mehr Nähe. Ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, der erste aus 1. Johannes 3, Vers 18. Deshalb, meine lieben Kinder vom Christclub und von den History Makers und wir sind alle Kinder Gottes, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Und aus 1. Thessalonicher 5, Vers 11, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt.
3: So, äh, Noel, komm kurz hier oben. Ich brauche dich. Wir haben eine Gemeinde, eine Gemeindegründung, der heißt die, Senf, die Senfkörner. Ich nenne die die Senfkörner. Aber die, die sind die Senfkörner und du bist verbunden mit den Senfkörnern. Ne? So, wenn ich eine Senfkorn mit hatte, ne, dann würde man gar nicht sehen. Aber ihr könnt jetzt alle noch sehen. Und der ist so wie eine Senfkörner. Ne? Der ist aus der Gemeinde Senfkörner. So, jetzt sieht er einen Senfkorn. Ist das okay? So Applaus einfach kurz. Ihn, sitzen. Ja. Kleiner, Josef, Josef aus der Bibel, na? Josef aus dem Alten Testament, Josef, Sohn von Jakob, Josef, der, der, der Junge mit diesem sehr bunten Mantel, ja? der hat mal ungefähr, als er ungefähr so alt war, als die Kinder in History Maker, er hat groß geträumt, gigantisch geträumt. Und mit ein kleines bisschen Glauben sind seine Träume wahr geworden. Ich heiße Josef. Und ich habe auch, als ich ungefähr so alt war wie die Chris Clubber und wie History Maker, ungefähr euer Alter, habe ich auch groß geträumt. Ich bin Australier. Und schon ab euer Alter habe ich meiner Mutter gesagt, ich werde eine Ausländerin heiraten. Ich habe groß geträumt. Groß. Ich stellte mir vor, wie groß meine Frau wäre. Großartig ist sie. Und Jahre später mit ein kleines bisschen Glauben findet sie Bisschen glauben wie ein Senfkölner, ist dieser große Traum wahr geworden. Dann habe ich eine Frau, eine Ausländerin, kennengelernt und sie kommt aus Düsseldorf, die beste Art von Ausländer, die es überhaupt gibt. Amen. Und Jesus sagt, es gibt große Berge, große Berge, wie große Träume. Aber die können mit ein kleines bisschen Glauben versetzt werden, wie ein Senftkorn. Amen. Amen.
4: Was habe ich euch mitgebracht? Hier, falls das jeder sehen kann, ist es ein Olivenglas und dort drin enthalten sind Oliven. Warum gerade Oliven? Ich habe euch einen Bibelvers mitgegeben. Ich stelle das mal hier runter, damit es nicht zerbricht. Und zwar lesen wir in Römer 11, Vers 24, denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder die Natur in der edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum wieder eingepropft werden? Und hier ist eine ganz interessante Frage. Warum sagt Paulus hier entgegen oder wieder der Natur? Und wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, ja, da muss man in die Olivenbaumkunde gucken. Und da heißt es, möchte man einen Ölbaum oder einen Olivenbaum veredeln, ja, dann muss man dafür einen Ast von einem edlen Ölbaum auf den wilden Ölbaum einpropfen. Dadurch wird nach einiger Zeit aus dem wilden Ölbaum ein kultivierter Ölbaum der ertragreiche Früchte bringt. Und dieser edle Prozess, den gibt es schon seit etwa ja, 4000 Jahren. Bekannt in Kreta oder auch in Syrien. Das heißt, schon damals wusste man, wie man diesen ja, Prozess gestaltet und wie man Bäume veredelt oder gerade den Olivenbaum veredelt. Ja, und was macht Gott? Gott sagte uns hier durch Paulus, dass er es genau andersrum machen wird. Er gestaltet den Fädelungsprozess andersrum. Das heißt, er propft den wilden Ölbaum uns in den edlen Ölbaum ein. Und wir haben dadurch, dass wir eingepropft werden, ja, Anteil an dessen heiliger Wurzel und Anteil, ja, an dem Saftstrom des Lebens, sein Geist. Und ähm, ja, dafür sollten wir einfach alle Zeit dankbar sein, ja, denn durch seine Gnade haben wir das Anrecht, ja, am Volk Gottes Anteil zu haben und das Anrecht, Kinder Gottes zu sein, so wie wir sie heute gesehen haben. Und wieso aber gerade diese Bibelstelle für den Club 316, wo ihr das wunderschöne Schild hier vorne seht? Ähm, ja, das hat etwas damit zu tun, weil auch in unserem Namen ein Vers drin steht, ähm, der ganz besonders ist und der etwas mit diesem Einpropfungsprozess zu tun hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern sein ewiges Leben hat. Ja, und diese Früchte von Gottes Ölbaum sind bereits gewachsen und reifen heran. Und davon wurden wir heute Zeugen, weil wir haben gesehen, dass diese Kinder unterschiedlichen Alters herangereift sind. Herangereift sind durch ja, die vielen Leute, die ihren Dienst hier machen, die sie mit Liebe begegnet, die sie umhegen und pflegen ja und wachsen lässt. Und ja, dafür bin ich einfach Gott von ganzem Herzen dankbar. Und ähm, ja wenn es jetzt nett wäre, ich hätte noch ein kleines Dankesgebet mitgebracht und es wäre super, wenn ihr aufstehen könntet und ja eure Augen schließen könntet. Und ich würde das einmal vorlesen. Vater, ich möchte dir zuallererst danken für diese tolle Möglichkeit, mit den Kids und den Jugendlichen zusammenzuarbeiten und die Zeit mit ihnen zu verbringen. Danke auch für Thomas, durch den dies erst alles möglich geworden ist. Aber vor allem danke für diesen großen Herzen im Club 316. Danke für ihre Gebete und für ihr Interesse an dir, für ihre ganz persönliche Beziehung zu dir. Danke, dass du sie jeden Tag neu segnest und ihren kindlichen Glauben erhalten hast. Denn eben dieser Glaube endet in den Früchten, die du an deinem Ölbaum hängen haben möchtest. Früchte des Glaubens, die durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus, seinen Tod und seine Auferstehung ewig leben, ewigen Anteil haben an deinem Ölbaum. In Jesu Namen. Amen.
5: gut, ihr Lieben. Das war super. Super. Ich bin total begeistert und ich freue mich, dass es so ein bunter Predigblumenstrauß ist und hier auch mal äh, Personen stehen und was erzählen, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt. Und das ist wichtig und das ist gut so. Amen. So ist Familie, ihr Lieben. Halleluja. Ähm, ich nehme hier auch mal was raus. Was soll ich mir denn nehmen? Ah, vielleicht das hier. Wow, sind das nicht schöne Trauben? Wunderschöne Frucht. Da denke ich immer noch an das Bild, was ich in der Kinderbibel gesehen habe, als die Kundschaft danach äh, Kana angegangen sind. Dann dieser lange Stab auf der Schulter. Riesige Trauben, die bis am Boden geschleift sind. Und das haben die dann getragen, gezeigt. Hey, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Haben aber nur zwei von zwölf gesagt. Aber es ist ein, ein unglaublicher Segen, den man gesehen hat, das Land ist gesehen, zweifelsohne, die hat nur Angst vor den Riesen. Ihr Lieben, ich habe einmal einen Film gesehen und da ging es um ein, ein äh, Weinanbaugebiet, so ein Weinberg und der ganz kostbaren, außergewöhnlichen Wein produziert hat. Also sehr wertvoll, sehr selten, sehr außergewöhnlich, Jahrhunderte alt und da ist ein Feuer ausgebrochen. Und da wurde der Großteil, alles war schwarz, alles war versenkt und die waren verzweifelt und die waren die, die die Besitzer, die dachten, das kann nicht wahr sein. Hunderte Jahre von dieser wertvollen Frucht, die daraus entstanden ist, ist jetzt alles vorbei, nie wieder dieser besondere Wein kann jetzt hier wirklich wachsen und entstehen. Da hat irgendwo einer dann doch noch gesehen, doch, hier ist noch, ein, hier ist noch ein Weinstock, ein Rebstock, der ist noch gut. Und dann waren die aus dem Häuschen. Wow, da ist doch einer, der ist gut. Wir können da doch noch dann hier Reben wirklich dann ähm, heranzüchten und dann wieder neue Trauben gewinnen. Und wir werden diese Frucht, diesen Charakter aus diesem Rebstock, werden wir in der Frucht wieder doch genießen können. Und wir werden das vervielfältigen, wir werden das zum Wachstum bringen. Und die waren überglücklich. Und das ist mir eingefallen, als ich mich vorbereitet habe. Ihr kennt die Bibelstelle aus Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ihr Lieben, ich habe erst gar nicht verstanden, was sind Reben? Trauben kenne ich, okay, aber was sind wirklich die Reben? Was ist der Weinstock? Und ich habe so ein bisschen im Internet gesucht und nachgeschaut und eigentlich das, was aus der Wurzel kommt und dann eigentlich so unten so dieser knöcherne ähm, Teil ist, der fast so ein bisschen so, so, so der harte Holzteil eigentlich, das ist der Weinstock. Das ist so eigentlich das Entscheidende, wo alles draus wächst. Und aus dem wachsen dann Reben, das sind Triebe, die emporwachsen. Und ihr Lieben, ich habe das Glück, meine Frau, die Agi, die kommt aus einem Weinanbaugebiet. Und äh, da habe ich ein bisschen was mitgekriegt, wie man Wein anbaut, wie man dafür sorgen muss, dass wunderschöne Trauben entstehen. Und ihr Lieben, das ist ganz schön viel Arbeit. Wusstet ihr das? Das ist richtig viel Arbeit. Du musst die schlechten Triebe abschneiden. Die guten Triebe musst du auch wie immer zum richtigen Zeitpunkt beschneiden, damit die sich richtig entwickeln. Nicht zu stark, nicht zu klein werden. Du musst die... Hochbinden. Du musst irgendwie so, so, so was gestalten um die herum, dass sie gestützt werden, dass sie in die richtige Richtung wachsen und auch nicht abbrechen. Und das Ganze, dieses, was man das ganze Jahr macht, auch dann noch mit Insektenvernichtung und, und Düngung und so weiter, richtig aufwendig. Das nennt man auch Erziehung. Das ist interessant. Dieses Ganze heranbringen, bis die Frucht da ist, das nennt man letztendlich Erziehung von der Rebe. Habe ich so noch nie wahrgenommen, wusste ich nicht. Aber was für ein gutes Bild, ihr Lieben. Und das ist so eindeutig hier, wenn wir das nochmal sehen, ähnlich wie der Salatkopf, das du hast gute Bilder gebracht auch. Aber dass wir einfach sagen... Natürlich ist Jesus der Weinstock, er ist der Rebstock, in ihm ist der göttliche Charakter, in ihm ist alles Gute drin, alles was wir brauchen, alles was, was notwendig ist für unser Leben, alles was uns Vorbild sein kann und soll, ist in Jesus drin, in diesem Rebstock. Und deshalb sagt Jesus, bleib in mir und wenn ich in dir bleibe, und da hat Jesus sich schon entschlossen, Jesus sagt, mein Arm ist ausgestreckt, ich bleibe in dir, aber bleibst du in mir? Bist du bereit, meine Hand zu nehmen und ein Teil dieses Rebstockes zu sein, ein Teil von mir, dass du meinen Charakter hast, meine, meine Qualitäten, mein Herz, mein, mein Sein in dir trägst, dass ich in dir sein darf, ich dein Fundament sein darf. Und das ist, wenn wir es zulassen, dass wir wachsen, in Jesus gegründet, in Jesus verwurzelt, dann können wir viel Frucht bringen, ihr Lieben viel Frucht. Und die Bibel sagt, wir sollen Frucht bringen. Viel Frucht, große Frucht und bleibende Frucht. Und was ist diese große Frucht? Es ist so viel. Das, was du investierst in andere, andere Menschen, wo du sie ermutigst, wo du dein Herz gibst, wo du Zeit gibst, wo du deine Ressourcen gibst, wo du Geld gibst, wo du einfach ähm, ja, von deinem Herzen investierst, Zeit, Energie und und weitergibst, was auch immer du von Gott empfangen hast, dass du das nicht für dich behältst, sondern dass du andere segnest. Und dann kann Frucht, die du bekommen hast, andere satt machen und sie hungrig machen, dass sie wiederum dann auch anderen dann Frucht weitergeben. Durch das, was in ihnen wächst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verwurzelt sind in Jesus, ihr Lieben. Und dass wir ganz nah an ihm dran sind, damit wir schöne und gute, große Frucht bringen. Und das kann nur geschehen, wenn wir ganz eng in ihm verwurzelt sind und wirklich bereit sind, uns auch zu opfern. Und es gibt wunderbare Mitarbeiter, ich habe ein paar heute kennengelernt, die Herz hier investiert haben, auch bis jetzt in den, ähm, in den Kinderdienst und die wirklich bei Kids Alive schon viele Jahre auch dabei sind. Noel, dein Einsatz. Und es gibt auch praktisch auch eine Mitarbeiterin, die besonders viele Jahre auch schon aktiv war und die aufgehört hat. Liebe Hannelore, das weißt du nicht. Das ist eine Überraschung. Deshalb bitte komm hierher. Ihr dürft Applaus geben für Hannelore. Noel, kannst du das Mikro bitte kurz desinfizieren und dann hier der Hannelore auch geben? Das wir super lieb. Du hast Pech, dass du hier vorne sitzt, Noel. Aber ich danke dir, du machst das super. <lacht> liebe Hannelore, die Hannelore hat vor kurzem mit dem Kinderdienst aufgehört. Nach wie vielen Jahren?
2: Ja, zwischenzeitlich eine Pause. Und jetzt habe ich nochmal die letzten drei Jahre mitgemacht.
5: Wow. Bei
2: wunderbaren Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Ich liebe sie.
5: <lacht> Amen. Die Hannelore war... In der Schäfchengruppe war sie aktiv und jetzt durch diese Pandemie-Geschichte gab es Vorgaben, wo sie einfach dann nicht machen durfte. Sie wollte und ich musste, ich musste so 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 hart sein zu sagen zu ihrem Schutz, sie darf es nicht, weil die Schäfchen natürlich ohne Maske im Raum sind, ohne Maske rumlaufen und das ist wirklich. Und ich ü60 bin. Ja. Genau. Und da gab es Vorgaben und wir müssen, wir müssen einfach darauf aufpassen und auch wirklich einander schützen. Und, und deshalb, es war gegen das Herz von Hannelore und das hat mir auch wirklich leid getan. Aber wir mussten das einhalten. Aber ihr Lieben, die Hannelore hat wirklich Jahre investiert, sie hat ihr Herz investiert, sie hat sich gerne eingebracht. Und Ü60, ich will euch ermutigen, ihr seid nicht zu alt, um euch einzubringen, um den Kindern was weiterzugeben. Ihr habt alle etwas weiterzugeben. Und ich wollte dir von ganzem Herzen Danke sagen, Hannelore, für deinen Dienst, für Dein Herz und sehr gerne, und es war wirklich ein, ein großer Sehen gewesen. Was hat dir am meisten am Kinderdienst gefallen?
2: Also, die Spontanität der Kinder, die sind so offen, so frei. Man fühlt sich einfach direkt wohl. Ja, bei Erwachsenen denkt man vielleicht manchmal, na, wie muss ich mich verhalten oder so. Aber die Kinder, die nehmen uns so an, wie wir sind, die nehmen mich so an, wie ich bin und ich nehme sie auch an. Das war wunderschön, gerade dieses Alter zwischen zwei und sechs. Also, wer das mal erleben möchte, ich mache jetzt mal <lacht> ungeplant Werbung für diese Gruppe, wer das mal erleben müsste, möchte, hospitiert mal, schaut euch das mal an. Wenn ihr in die Gesichter dieser Kinder guckt, in die strahlenden Augen, dann geht es euch wieder besser, dann fühlt ihr euch wohl, ja? dann wisst ihr, worauf es wirklich ankommt im Leben, nämlich auch Vertrauen.
5: Amen, super. Amen. <lacht> danke. Deshalb empfangen einfach ein, klein, da ein kleines oh, Dankeschön, einen kleinen Gruß. danke. Ich lasse es vielleicht doch hier drin, damit das <lacht> ja. auch noch lange schön bleibt. Ja. Vielen Dank nochmal. Ja. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Amen. Amen. Super, ihr Lieben. Halleluja. Eine andere gute Bibelstelle aus Joel 2, ihr Lieben. Oh, ihr hört gute Worte heute. Mann, das ist ein besonderer Gottesdienst. Amen. Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke der Abfresser, der Vertilger und der Nager gefressen haben. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu werden. Liebe Lobpreisgruppe, ihr könnt euch schon mal euren Platz einnehmen. Ihr Lieben, dieses Wort ist eine Ermutigung. Und es geht wirklich darum, dass Gott eifert für uns. Wir sind ihm nicht egal, so wie das gute Wort auch kam vorher, dass Gott uns sieht. Und wir sind ihm total wichtig. Und er kennt dein Herz und er sieht dich so, wie du bist. Er sieht deine Herausforderungen, er sieht deine Siege, aber auch deine Niederlagen. Er sieht deine Kämpfe und er kennt auch deine Situation, in der du bist. Und es ist ihm nicht egal, sondern er möchte, dass du Frucht bringst. Er möchte, dass du ein Leben voller Frucht hast. Er möchte, dass, dass er groß wird in deinem Leben. Und wenn du hoffnungslos bist oder Hoffnung verloren hast, oder Glauben verloren hast, oder dich entfernt hast von Gott, warum auch immer, dann ist jetzt die Zeit, zurückzukehren. Denn Gott sagt, ich möchte alles erstatten, was dir geklaut, gefressen und weggenommen wurde. Und Gott ist einer, der gut ist, haben wir vorhin gesungen, der uns liebt, der gerne unsere Hände füllt, der gerne segnet, der gerne Gutes tut. Und Gott ist heute hier, Halleluja. Und er möchte dich ermutigen. Und wenn du auch mit Krankheiten zu kämpfen hast, ich weiß von einigen schlimmen Krankheiten auch in dieser Gemeinde, bei lieben Geschwistern. Ihr Lieben, wir stehen zusammen und wir beten füreinander. Und empfange du wirklich dein Wunder, empfange deine Heilung, empfange Kraft in deiner Situation, Kraft in deiner Herausforderung. Ich glaube, dass Gott Situation einfach verändern kann. Nicht einfach nur so, so ein bisschen, dir ein paar Emotionen gibt. Er kann eine wirklich radikal Situationen verändern. Und ich glaube, das von ganzem Herzen. Und ich möchte dafür beten, dass das geschieht. Und während dem nächsten Lied, ihr, Leben, ihr Lieben, geht einfach vor Gott. Schließt die Augen und lasst einfach zu, dass, dass ihr ganz nah an sein Herz kommt. Dass ihr ganz nah seinen Herzschlag hört. Dass ihr von ihm empfangt, dass er da ist zu trösten, da ist zu ermutigen da ist, ähm, euch zu berühren. Lasst das einfach zu. Und ich möchte einfach noch beten, Jesus, ich danke dir für jeden, der hier ist. Für jeden, der zuschaut oder der später das im, äh, im Stream oder über YouTube dann noch anschauen wird. Ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du flutest und dass du die Herzen berührst. Dass du jedem zeigst, wo ist ein Mangel. Und dann bist du deswegen gekommen, Jesus, auf diese Erde, um den Mangel auszufüllen um uns zu heilen, um uns zu befreien, uns wiederherzustellen und uns wieder zu versöhnen mit dem Vater im Himmel. Halleluja. Und deshalb danke ich dir, Jesus, dass du hier bist, dass du jetzt durch die Reihen gehst, durch die Wohnzimmer, durch die Laptops, durch die Handys, egal wo du jetzt schaust, dass du einfach jetzt Ruhe bringst in Unruhezustände, dass du Frieden bringst da, wo Unfriede ist. Dass du Sieg bringst, da wo Niederlagen sind, da wo Kämpfe sind. Dass du einen Schutzraum aufbaust. Und ich danke dir, dass du das tust, guter Heiliger Geist. Danke Jesus, dass du da bist, in Jesu Namen. Amen.